0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Báez. Esto es Inquietas por el Arte, Inquietas por el Arte, Inquietas por el Arte.
1: Bienvenidos a ¿eh? nuevamente a una emisión más de Inquietas por el Arte. Yo soy Claudia Rodríguez, historiadora de arte, y los saludo con el gusto de siempre, acompañada de mis amigas y colegas, también historiadoras de arte, Mónica Sagaón y Jessica Vázquez. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien, Claudia. ¿Y ustedes? Bien, también. Aquí contentas, contentas otra vez. Quiero mencionar, antes que nada, nuestras redes sociales para que nos sigan y también puedan encontrar todas las imágenes de las obras que estaremos hablando hoy. Recuerden que es Inquietas por el Arte, con X en lugar de por, en Facebook, Instagram y también en Spotify. Pues el día de hoy tendremos un programa muy romántico. En lo personal me encanta la idea de hablar de este tema del amor y la amistad. Y San Valentín y todo esto. Así que bueno, acompáñenos a dar un recorrido por este tradicional festejo.
2: Hola a todos. Hola inquietas e inquietos por el arte. Bueno, saludos nuevamente a, a mis compañeras Moni y Clau. Y pues este tema, la verdad, a mí me encanta. <ríe> me encanta porque... Eh, vamos a entretejer en él dos, dos temas, el amor y el arte, que bueno, a, a nosotros nos apasiona muchísimo el arte, entonces pues queríamos hacerles este programa eh, ahora con motivo pues de estas fechas que se avecinan, ¿verdad? Bueno, pues quiero platicarles un poco sobre el festejo de San Valentín, de dónde surgió y por qué lo festejamos cada año. Pues Déjenme platicarles que San Valentín fue un sacerdote y mártir del siglo III, después de Cristo aproximadamente, quien vivía en Roma durante el gobierno del emperador Claudio y que seg según algunas leyendas el soberano prohibió que se efectuaran los matrimonios a los soldados porque creía que sin lazos familiares eran más efectivos sus militares. Pero Valentín, que creía pues, más en el amor, seguía oficiando misas, así que pues a escondidas o no él pues, los casaba. Otro mito es el que el sacerdote repartía corazones de pergamino a los soldados pues para que recordaran a sus familiares durante sus encomiendas o que también repartía flores por las calles pues a todas las personas a todos los transeúntes, ¿no? La Iglesia Católica en esa época comenzaba a crear festividades para suprimir los ritos paganos que se festejaban en esas fechas. Por eso se instituyó el 14 de febrero al santo Valentín y a otros santos en otras fechas conmemorativas durante todo el año. Continuando con las historias en torno al Día del Amor, todos hemos oído hablar sobre Cupido, lo relacionamos con el amor, ese pequeño angelito regordete que vuela por los aires haciendo de las suyas y enamorando a todas las personas con su flecha y su arco. Pero, ¿ustedes? ¿Saben en realidad de dónde proviene este tan querido protagonista del amor? Pues aquí se los vamos a contar. Bueno, pues les platico que en la mitología grecorromana existen distintos y variados dioses, como muchos de ustedes ya lo saben, pero hoy nos vamos a concentrar solo en Cupido y en los otros personajes que giran alrededor de su historia. ¿A poco no han visto Cupidos o, o querubines? Eh, en muchas de las obras de arte ¿no? por ejemplo en el renacimiento en el romanticismo bueno pues en eh, el arte los artistas les gustaba mucho incluir a estos pequeños o también como jóvenes eh, recreados como jóvenes a los cupidos Grecia tenía sus propios dioses y cuando se fundó Roma este los adoptó pero con otros nombres así que Eros es el dios del amor para la cultura griega y Cupido para la romana, o sea, es el mismo. Eros y Cupido es el mismo. Porque luego a veces pues, nos, nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, Cupido nació de la unión entre Ares o Marte. Volvemos a lo mismo. Ares es el mismo que Marte, dios de la guerra. Y Venus o Afrodita, diosa del amor y de la fertilidad, quien en realidad estaba casado con Vulcano. Esa alianza hacía el equilibrio en Cupido, ya que era un enamoradizo, dios del, del deseo sexual, travieso y provocador de conflictos. Sentía todo el poder con sus dos juegos de flechas, las de punta de oro, armas infalibles para sus conquistas, y las de punta de plomo para matar el amor a quien estas hirieran.
3: Bueno, pues ahora yo les voy a contar un poquito sobre alguna de las travesuras de Cupido. Vamos a platicar del conflicto que tenía entre, bueno, que existía entre Apolo y Cupido. Apolo era el dios del sol y arquero sabio, y en una ocasión se burló de Cupido por decir que era muy travieso e inmaduro para cargar con armas tan poderosas como eran las flechas, por lo que Cupido se molestó y se molestó mucho, tanto que lo flechó sin que Apolo se diese cuenta con la flecha del amor. Y por otro lado, a Dafne, que era una bella y casta ninfa, con la flecha del desamor, Apolo al ver a Dafne quedó enamorado, pero ella lo rechazó y le imploró a su padre, Peneo, que era el río, que la convirtiera en laurel para escapar de los avances de Apolo. Apolo al ver en lo que ella se estaba convirtiendo, que era un árbol de laurel, declaró que aunque Dafne no pudiera ser su esposa, el laurel le pertenecería a él y lo portaría con él en forma de corona, en su cítara y su carcaja por lo que las hojas de laurel se emplearían para honrar a generales como símbolo de inmortalidad y brillantez del dios, del dios sol. Por ello, esta se volvió la tradición de coronar con hojas de laurel a los vencedores.
1: Bueno, y pues también existe un conflicto entre Venus y Psique. Cuenta la mitología que la princesa humana Psique, alma, era tan poderosa que la gente la amaba y dejó de adorar a Venus, la diosa del amor. Celosa de ella, Venus buscó a Cupido su hijo, para que castigara a Sique haciendo que la flechara y se enamorara de un hombre que la hiciera miserable. Pero Cupido accidentalmente se arañó con una de sus flechas y se enamoró de Sique. Los padres, por consejo de Apolo, llevaron a Sique a la cima de un risco para casarse con un monstruo alado y la dejaron ahí. Él nunca llegó y el viento del oeste se la llevó a un palacio de, dios de un dios desconocido. Todas las noches la visitaba el esposo misterioso y antes de que saliera el sol se marchaba. Sí que invitó a dos de sus hermanas y su marido la dejó con la condición de que no se dejara convencer por ellas para indagar sobre su aspecto, de lo contrario se acabaría su felicidad. Pero sí que una noche mientras él dormida, dormía, perdón, ella se acercó con una lámpara de aceite para descubrir su aspecto y mientras lo observaba se pinchó con una de sus flechas de amor y se enamoró de él. ¿Pero qué creen? Que en una de las gotas de aceite cayó sobre el hombro de Cupido y se despertó. Decepcionado y herido, dejó a Sique y se marchó. Ella lo buscó por todos lados hasta que llegó con Venus, quien le dejó varias tareas antes de revelarle el paradero de su hijo. Una de ellas, la última, consistía en bajar al monte Hades y volver con la belleza de Prosperina en una caja que estaba cerrada con un sello. Así que le movió la curiosidad y abrió la caja. Un sueño profundo le invadió y murió. Pero Cupido voló hasta ella y con un beso la despertó de su sueño mortal. Cupido imploró a Júpiter que le hiciera inmortal y este, al ver el amor tan grande que se tenía la pareja, le regaló así que la inmortalidad y pues Venus, su suegra, terminó aceptándola. La hija que tuvieron fruto de ese amor se llamaba Voluptas, diosa del placer. Es una historia de comunión entre el amor y el alma. De hecho, los psicólogos llaman el alma de psique, que es un conjunto de capacidades humanas. Los besos son también la fuente de inspiración de muchísimas obras de arte, tanto escultóricas como pictóricas, fotográficas o cinematográficas. Porque los besos, además de inspirar arte, son un arte en sí mismo. Y además son deliciosos, ¿tampoco no, chicas? Ah, eso sí. Pues Sí, sí, ¿no? Imagínate. Un beso puede darse, puede robarse, saborearse y hasta soñarse. Pero además se plasma como una creación que sobrevive al paso del tiempo. Y no sé si creer que el amor es eterno. Y pues yo creo que eso es lo que muchos muchas obras de arte nos transmiten, ¿no? A lo largo de la historia del arte, pues ya lo dije, pintores, escultores, poetas han hablado de, de arte, han hecho arte con este tema, tomándolo como símbolo de la vida, como un ero, amor renovado, amor eterno, un acto erótico, como intimidad, y el beso pues nos cuenta historias de amor, pero también historias de protesta, de separación o incluso de desamor. Y quiero, pues, terminar dando un recorrido ahí breve de, con algunas obras más que encontramos por ahí de, de besos para que tengan, si tienen oportunidad de, de verlas, sería muy interesante que, que pues, la verdad, hay un vasto vasto catálogo de besos en la historia del arte, así que, bueno, les voy a platicar de Pigmalión y Galatea, de jean léon Gérôme que es una pintura de 1890 y se entiende la escultura como una forma femenina que el poder de la diosa del amor Venus cobra vida, en la obra se representa el momento del abrazo y el primer beso, pues entre el escultor y su maestro, y muestra el poder del amor y del deseo. Otra de estas obras es de Kiss, de, Const de Constantin Brancusi de un individuo que involucran al estado consciente y al inconsciente. Es el orden mental establecido entre el intelecto, la emoción, y la voluntad. ¿Y a poco en esta leyenda le recuerda muchas historias de, de las películas de amor que despiertan Oye, con el beso?
2: Sí, pues hasta la, la película de Disney de La Bella Durmiente, ¿no? por eso. Exacto. Exacto.
3: Sí, la leyenda del beso, bueno, como veremos a lo largo de este programa, se repite.
1: O Blancanieves, ¿no?, bien. que también despierta con un Blanca beso. Blancanieves,
3: la reviven de, él, de la muerte, porque esa sí estaba muerta.
2: Igual así
3: que APSIC,
2: así es. Ajá. Oigan, y también, por cierto, hablando un poco de, de, me voy a regresar, un poco de las hojas de laurel que ahorita Moni nos comentaba, incluso los italianos cuando se gradúan de la universidad, actualmente, o sea, no estamos hablando de hace, este no sé, 500 años, no, es actualmente se gradúan de la universidad e, e usan eh, las coronas de laurel como símbolo de graduados. Sí, y de hecho graduarte en italiano se dice laurearse, ajá, un laureato ¿sí?
3: es, un gradu, es un graduado y viene de que les ponen o, la corona de laurea.
2: Ajá, o también que esté estudiando, la carrera es una laurea. Ajá. ¿verdad? Sí, la ajá. carrera es
3: la laurea la laurea y el, y el que se recibe es el laureado.
2: Sí, el laureado. Uh -huh. Uh -huh.
3: Muy bien, Jessy, pues síguenos platicando sobre la simbología de Venus. De a mí me encanta
2: todo lo que sean símbolos, <risa> me fascina. Y sí, a mí también. <risa> sí, entonces, bueno, es, es característica de, de las historiadoras del arte, ¿verdad? Moni Clau, nos encantan los símbolos, todo lo que tenga Y son súper
1: interesantes con... poder
2: entenderlos,
1: ¿no? Sí, entonces,
2: pues bueno, les voy a platicar que Venus es representada en la historia del arte, en el arte, como eh, mujeres desnudas, eh, lánguidas, eh, espejo con eh, un espejo en la mano, flores, aves, rosas rojas y palomas blancas. Marte, el dios Marte, es representado con una armadura que al estar en compañía de Venus se despoja de ella poco a poco. También lo podemos ver en las obras como si fuera un lobo por la fundación de Roma a través del mito de la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Y por último, como un pájaro carpintero. ¿Por qué un pájaro carpintero? Pues por su supuesta agresividad y destrucción constante. Encontramos a Cupido eh, en las pinturas o bueno, obras de arte que también se le puede representar como un querubín o un joven dios del amor que porta arco y flechas, en ocasiones vendado. ¿Por qué vendado? Bueno, pues porque el amor es ciego. O también lo encontramos con una antorcha, como eh, símbolo de la pasión ardiente. Pues ahora voy a continuar a
3: comentarles un poco sobre algunas obras de arte que a mí me gustan mucho y quiero meter un comentario muy personal. A mí en lo particular, el Día del Amor y la Amistad me parece macro cursi, se me hace muy cursi, entonces aunque sí amo las obras de arte relacionadas con el amor y con Cupido y Venus y todas estas historias de las que les voy a platicar, en particular el Día del Amor y la Amistad no es mi fecha favorita, pero bueno, algún día tiene que haber para celebrar, también parte de mi molestia quizás se deba a que se han vuelto festividades muy comerciales, ¿no? De que hace mucho de te ¿no? ajá, mm -hmm. chocolates a la novia, este, hacer corazoncitos y repartirlos en el salón de clases, sí, y... se me hace un poquito <risas> demasiado chicloso, ¿no? Pero bueno, eso es mi punto de vista. Y a Clave, ¿no? bueno, por ejemplo, a exacto. Ver, que nos platique, y yo que
1: soy y yo que soy tan cursi empecé el programa diciendo que me encanta yo también personalidad. Soy pero la verdad es que sabes qué. Mercadotecnia o no, me gusta a veces tener ese ese pretexto para decirle a los amigos que los quieres, ¿no? O claro. al, o sea, a veces ah, la verdad sí. no lo haces tan, tan continuamente ¿Sí? o no lo... Y, Entiendo y el trasfondo. Pretexto.
3: Pero se vuelve muy cursi para mí, yo soy más secona, entonces bueno, me cuesta pues, trabajo, pero bueno. En la
2: diversidad, la diversidad, aquí así somos es. diversas.
3: Oye, a mí me es.
2: encanta la cursi. Nos parecemos en un chorro de cosas, pero en otras no tanto. Sí. Sí. Bueno,
3: sí. tenía que haber algo, ¿no? Claro.
2: Pero bueno, sí. yo les voy a platicar hoy el sobre equilibrio? alguna... equilibrio. Ay, perdón, Moni, ya te interrumpí.
1: No, 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 es cierto. Es y además...
2: el equilibrio.
1: Las diferencias también
2: son
3: buenas. Sí, claro. Así es, bueno, yo les quiero comenzar platicando algo sobre escultura, escultura relacionada con el tema del amor, justamente, ¿no? Y primero que nada les quiero comentar sobre dos piezas escultóricas del gran maestro francés Auguste Rodin, de quien estuvimos platicando ampliamente en la emisión pasada. Su obra más conocida, como ya lo saben quienes escucharon la emisión, y que definitivamente se ha vuelto icónica como símbolo del amor, es El Verso. Y la otra escultura que es también de rodán y sobre la que quiero platicarles hoy es Cupido y Psique. <risa> mucho menos conocida como escultura, mucho menos importante, pero muy relacionada al tema de hoy. Y a mí también me parece una escultura muy bonita. Ambas esculturas son esculturas de bulto redondo y fueron realizadas esculpiéndolas sobre mármol blanco. Ambas muestran dos texturas bien definidas y diferenciadas entre los cuerpos pulidos y la piedra en bruto sobre la que fue esculpida cada escultura. Esta característica de la obra de Rodin, el no finito, era una de las causas por la que recibió múltiples críticas, pues los críticos de arte decían que su obra parecía inacabada. Recordaremos que a Rodin le consideraban padre de la escultura moderna y sus obras, por lo tanto, son un puente entre el clasicismo y el modernismo. Otra característica en común de estas dos piezas es que ambas representan a parejas desnudas con los cuerpos fuertemente entrelazados y evidentemente son representaciones del amor físico. El beso fue realizado en 1881 y mide 181.5 por 112.5 por 117 centímetros, es decir, es una escultura de buena escala, es casi tamaño natural, y se exhibe actualmente en el Tate Museum de Londres en el Reino Unido, museo que se especializa en arte moderno. Les voy a contar una curiosidad sobre esta pieza, pues como ustedes recordarán, Rodán estuvo embarcado durante muchos años para realizar una obra por encargo que estaba basada en la Divina Comedia de Dante y dicha obra eran las Puertas del Infierno. Bueno, pues en este contexto, él estaba haciendo bosquejos y modelos para representar por una parte en una parte de dicha puerta la escena entre Francesca de Rimini mujer noble del siglo XIII y Paolo Malatesta, su cuñado con quien tenía una aventurilla, cosa que les costó la vida, pues el marido de Francesca los encontró dándose un beso y los asesinó. Pero bueno, esa es otra historia. Estábamos en la escena bonita del romance, ¿no? Mientras Rodán moldeaba estos cuerpos envueltos en el deseo, se dio cuenta que estas siluetas transmitían sensualidad y hasta incluso felicidad, y por ello decidió separarlas del conjunto de las Puertas del Infierno, y crear una obra independiente en un formato mucho más grande y darle un nombre propio, un título más abstracto, más acorde a su carácter y así nació
2: El Beso. Muchas gracias, Moni. Bueno, pues en cuanto a Cupido y sí que seré breve, pues la siguiente escultura que analizaremos tiene el mismo tema. Se trata de una escultura pequeña de 26 centímetros de altura y se encuentra en el Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo, Rusia. Y fue creada en 1905. Es una pieza exquisita donde volvemos a encontrar los cuerpos desnudos de los amantes que parecen fundirse en uno solo y la pasión del beso que nos hace partícipes a los espectadores de la intimidad del momento. Les comentábamos que esta última escultura mencionada también fue el tema elegido por Antonio Canova en su Eros, Cupido y Psique, para realizar una escultura que sin duda me parece, pero a mí. Hermosísima, de hecho es mi favorita entre las que hoy veremos porque tuve la oportunidad, déjenme les comento, les platico, pequeña anécdota, de verla personalmente y, deja, y también pues es una pieza muy bien trabajada y lograda, de hecho el color del mármol es tan hermoso que se puede ver la suavidad de él aún sin tocarla. Gracias pues, al excelente trabajo de Canova, la verdad, a mí me impresionó, me encantó cuando lo vi y estaba en un, en un saloncito también iluminado con una ventana que los rayos del sol mmm, a través de la ventana eh, iluminaban la, la pieza y la verdad, híjole, es, es algo bellísimo. Bueno, pues continuando con el análisis, es una escultura de bulto redondo en mármol blanco y pertenece al estilo neoclásico, pues fue realizada en 1793 y actualmente la podemos disfrutar en el Museo de Louvre, en París, Francia, donde les comento que esta este escultura. También se, les conoce como, eh, se le conoce perdón, como Psique, reanimada por el beso del amor. Está inspirada en la leyenda de Eros o Cupido, dios del amor, y en Psique, una humana convertida en diosa que era su esposa. En la escultura aparece Sique despertando tras un largo castigo por haber abierto una caja prohibida gracias al beso de Cupido, que era lo que al principio Clau nos estaba comentando de, de esta mitología. La escultura de mármol muestra las emociones humanistas eh, de la escena resaltando las expresiones realistas y el posicionamiento íntimo de las figuras. Canova nos muestra en su obra sentimientos y emociones complejas a través de una majestuosa ejecución con excelentes detalles, apreciables eh, desde todos los ángulos, aunque fue creada para verse de frente. Cupido levanta así que en un dulce abrazo. Su rostro cerca de ella se puede leer en la descripción de la obra en el loop y continúa, Sí que se deja caer ligeramente sosteniendo con delicadeza el rostro de su amado entre sus manos. A mí me encanta esta pieza y me parece muy elegante, la verdad. No sé qué, qué opinen ustedes, pero... También,
1: También... es mi favorita. ¿Eh? ¿También? <ríe> <Sí>. <ríe> ¿A ti, Clau, pues, te gusta? Sin duda, es una pieza bellísima, ¿no? Muy dulce, me parece. Uh -huh.
2: Sí, y esta pieza pues la podemos encontrar en Inquietas por el Arte, ¿verdad, chicas? En Facebook e Instagram. Sí,
1: más para adelante que, que vean ahí todo, todas Ajá. las fotos de lo que estamos platicando. Bueno, pues como el amor tiene una dualidad, que sería el desamor, no correspondido, y también quisimos hablar de dos obras del gran maestro barroco, de Bernini, que se trata El, ra el rapto de Prosperina, de 1622, y de Apolo y Dafne, de 1625. Ambas son esculturas hermosísimas, realizadas en mármol blanco a gran escala. Pues la primera es de 225 centímetros de alto, imagínense. Y la segunda es de 243 centímetros, mucho más alto que un ser humano. Así que, bueno, que el promedio, ¿no? Entonces, han de tal? ser unas piezas impresionantes, ¿no? Muy portentosas. <risas> Exactamente. Evidentemente tienen una fuerte reminiscencia clásica en el uso de la proporción a siete cabezas y media y las proporciones y el constante juego con la luz y el claro oscuro que da el realismo y el volumen a los cuerpos, las ropas, pero también los temas también lo, lo son porque sirvieron muy bien a Bernini para desarrollar lo que él quería, es decir, hacer desnudos y trabajar en su concepto favorito que era el movimiento, ya que el barroco se trataba de eso y precisamente de dinamismo y agitación. Ambos perfectamente logrados por Bernini en estas dos obras con sus asombrosos contrapostos retorcidos que presentan el mármol como si fuera carne viva. Y esto es increíble, ¿no? Como una piedra literal puede parecer piel y puede dar esta sensación de movimiento, ¿no? Porque cuidó todos los detalles, incluso como las arrugas, las plantas de los pies de Prosperina... Pero lo más hermoso de estas, de estas obras es el equilibrio que logra y la tensión que transmite en estas luchas, en las que se congelan los personajes, como si le pusiéramos pausa. Ambas esculturas se encuentran en la Galería Burgués de Roma, Italia. Apolo y Dafne está inspirada en la mitología clásica, que ya platicamos que está este esta esta rivalidad de Cupido y Apolo que, está, que siempre estaban este, rivalizando por disparar las flechas, y esta, esta venganza que decidió tomar Cupido, que flecha a Apolo con una flecha de oro para que se enamorara de la primera persona que viera pasar, y que fue Dafne. Pero también Cupido ha flechado a ella con la de plomo, que era la del desamor. Entonces, pues, sentía este desprecio por él, ¿no? Él la, la persigue, ella corre angustiada y pide auxilio a su padre, el río, y este, para salvarla de Apolo, la convierte en un árbol de laurel, que es lo que ya platicábamos. y Toda esta mitología está representada en estas esculturas que Bernini, pues, justo plasma la transformación de Dafne en árbol, ¿no? Mientras Apolo intenta alcanzarla para abrazarla. La figura de Dafne parece flotar en el aire destacando el movimiento de su cabello mientras se está transformando en árbol. Apolidafne es considerada la mejor escultura de Bernini y en el rapto de Prosperina de 1622 también se aprecia un amor no correspondido y una pasión desbordada de parte del Raptor de Prosperina. Plutón, dios del infierno, o Hades como ya lo habíamos platicado, en Roma le tienen un un hombre a ciertos dioses y en Grecia otro, pero son los mismos. En la escultura aparece un tercer personaje, el can Cerbero, que es un perro de tres cabezas, que es el guardián de las Puertas de Hades. Y en la escultura, Plutón aparece con una pierna en el reino de los vivos y la otra en la del infierno, mientras Prosperina, Prosperina lucha suspendida entre ambos mundos, siendo abrazada por su secuestrador y mostrando las marcas de sus dedos sobre su piel, que es una de las características más notables de esta obra, pues da la sens sensación de suavidad en la piel, como si los dedos estuvieran enterrando en la piel, ¿no? Y muestra al mismo tiempo, pues, la violencia y el deseo, pero también ternura, como si el mármol fuera un ser vivo, un pues sí, que tuviera esta, esta manera de expresarse, ¿no? Tan, tan increíble, que bueno, todo tiene que ver con la maestría de Bernini en podernos hacer sentir eso. Oye, claro, seguramente sí.
2: Perdón, ya te ando interrumpiendo, pero esa esa mano que que la estás describiendo ahorita, híjole, de verdad hay que ponerla en las redes, está increíble porque como dices tú, realmente parece que los dedos se hunden en el mar. Se mármol, hunden,
1: exacto.
3: Como si fuera, como si fuera la piel. Ley. La suavidad del músculo de
2: la
1: es.
3: de la heroína ¿no? y la dureza de la mano que la tocó.
2: Sí, sí,
1: es, es, es maravillosa esa. Está tocando carne, literal, ¿no? Es Así es. Increíble. Y eso lo podemos ver en muchas esculturas, ¿no? Que después se han visto estos, sí. esta oh. manera de tratar el mármol. Imagínense
2: para lograr eso, no, no, no. O sea, la una maestría es que de y es un
1: arte. Tienes sí. que tener es esa vocación. Y como sí. dice Moni, ¿no? Por la, por una parte, con el mismo material expresa la dureza de la mano, la firmeza sí. con la que la toca. Y, con, sí. y en el en el otro lado está la suavidad de la piel, ¿no? ¿Qué? Sí. Híjole. Y con el mismo material es increíble. Sí. Pues bueno, seguramente se preguntarán por qué consideramos esta escultura entre las, más entre las mencionadas con motivo del Día del Amor, y es que se trata de un rapto violento, pero una larga historia que tiene un desenlace inesperado para nosotros. Pues la protagonista termina casada y enamorada de su raptor.
3: Así es la vida. ¿Qué tal? <risa> si la historia es la misma desde el principio de los tiempos, nada más. Es cíclica, va dando vueltas. Así es. Bueno, por último, en cuanto a estas esculturas, consideramos importante mencionar una pieza escultórica más contemporánea y que seguramente han visto muchísimo en películas y fotografías. Se trata de una de las obras urbanas pop más famosas del mundo, que estuvo exhibida en Nueva York, en las calles de Nueva York, mucho tiempo. Aunque sus réplicas ya actualmente se encuentran en muchas ciudades, y esta es la escultura urbana en acero corten, llamada Love, Love amor, o sea, l o V e realizada en 1970 por el artista gráfico estadounidense Robert Indiana, quien originalmente se llamaba Robert Clark, pero por su lugar de origen, que era indiana, decidió llamarse Robert Indiana. El original de esta, de esta escultura está ahora en Indianapolis Museum of Art, en Indianapolis, que es su ciudad natal. Es una obra que mide 370 por 370 por 1,80 metros. Es una obra grande y surge a partir de un encargo del MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como ustedes saben, y le pide a Robert Indiana crear una tarjeta de Navidad de 1964. Él se inspira en sus recuerdos de infancia, cuando acudía a la Iglesia de la Ciencia Cristiana, donde la única decoración en toda la iglesia era una inscripción en la pared que decía, Dios es amor. Y por otro lado, también se inspira en otra escena de su infancia, que son los colores del cartel de la estación de gasolina, donde su papá, trabajaba durante la Gran Depresión pues sirviendo gasolina ¿no? y estos letreros eran rojo y verde y los veía contra el cielo de Indiana que es muy azul, tiene fama de ser muy azul y él decía que era el cielo azul de Husier. Husier es el gentilicio con el que se nombra la gente de Indiana, es un poco como decir el, los regiomontanos, que no decimos los monterrellenos, ¿no? sino decimos los regiomontanos ellos dicen que las personas que provienen de Indiana son los Hoosier. Bueno, la tarjeta postal presentaba simplemente la palabra love, es decir, amor, con las letras separadas en dos niveles y la letra O inclinada hacia la derecha. Las letras aparecían superpuestas a un fondo azul y verde y eran rojas. Y la postal tuvo tal éxito que posteriormente se le pidió a Robert Indiana crear una escultura y así es como surge la escultura monumental pop de la que hemos visto fotografías en películas, en videos, en las imágenes de quienes vamos de visita alguna vez a Nueva York. Y así fue tomando un sentido romántico, cuando realmente era un sentido muy personal con el que él creó esta, esta escultura. así era un recuerdo de amor hacia su familia, de amor hacia la humanidad, por amor a Dios, por su religión, pero no era una escultura con un motivo... Romántico, sin embargo, podemos encontrar en muchas escenas de películas o en las fotos que uno mismo toma, pues a la pareja dándose el beso o rodeando, como abrazando las letras que dicen love, ¿no? Eh, bueno, esta ya, esta ya se dice como bonito. un icono, ¿no? Fue un icono, sí, un icono de Nueva York, pero ¿qué creen? En 2019 la retiraron para darle mantenimiento y nadie sabe dónde quedó.
2: ¡Ah! Pues sabemos
3: que el original está en Indiana. Y que uh -huh. hay réplicas muchas ciudades del mundo, pero la de Nueva sí. York ya no está. ¡Ah, qué tal! Crees? <risa> al menos hasta donde yo sé, no ha vuelto a aparecer. No, hombre. Entonces, pues esperemos que algún día la vuelvan de veras a reparar y a colocar en, en la gran manzana. Donde no estaba. Sé. O
2: por lo menos que sepan dónde está, porque luego, ay, sí, la, la vamos a limpiar, le vamos a dar mantenimiento y, ¿Y de repente
3: se la llevaron, vino la pandemia, chacachá, chacachó y nadie la ha vuelto a ver. Nadie sabe, nadie
2: sabe. Un acto de magia.
1: <risa> <risa> Así Mira. pasa luego.
3: Ay, no Irónicamente, el origen de esta escultura, como les decía antes, no fue el amor romántico, sino el de un amor cristiano y el recuerdo infantil de un artista. Sin embargo, sigue siendo, se volvió uno de los monumentos más visitados y fotografiados para que muchas personas sí la recuerden dentro de su paseo amoroso. Entonces, pues es una historia bonita, ¿no?
1: Sí, está muy linda. Muy distinta.
3: Distinta sí, a las otras. ¿Cuál es
1: la historia de esa escultura tan tan famosa? ¿no? Porque bueno, Exacto. hasta cuadros, souvenirs si y no sé qué tanto han hecho. Fotografías, esas, ¿no? llaveritos. ¿sí? ¿Sí? Sí. Es una muy sí. linda Ya se volvió un escultura. artículo de mercadotecnia.
3: <risa> Así es, pero me con la historia porque y también y tiene fría. un trasfondo que también es amor. Uh -huh. Y finalmente claro. estamos hablando del amor. Entonces me pareció interesante platicar de ella.
2: También como tantos souvenirs que, que se están haciendo del de, del beso de Klimt, ¿no? Que al ratito ya, exacto, Clau nos va a hacer vamos a platicar de, de él comentar ajá Pues al ratito ya, y ahorita prácticamente.
1: <risa> bueno, pues me gustaría comentar de algunas otras obras de arte para que tengan oportunidad de verlas. Es muy interesante porque es muy vasto el catálogo de obras que existen en torno a este tema. Voy a hablarles primero de Pigmalión y Galatea, de Jean-Leon Giraud, que es una pintura de 1890. Es como una forma femenina perfecta que, gracias al poder de la diosa del amor, Venus, cobra vida en la obra. Se representa el momento del abrazo y el primer beso entre un escultor y su obra maestra. Muestra el poder del amor y del deseo. Otra de estas obras es de Kiss, de, de Constantin Brancusi, que es una escultura tallada en una sola pieza de piedra caliza, que habla de una interpretación simbólica de un cuerpo masculino y femenino funciona, funcionándose en uno solo. Y es uno de los ejemplos más famosos de escultura abstracta. También está el famosísimo El Beso, el famosísimo beso de Gustav Klim. Otra de mis obras favoritas.
3: Sí, es También. de las que platicábamos
1: hace ratito, ¿verdad? Sí.
3: Sí, esta es otra También, de mis súper favoritas.
2: Yo creo que esa sí es la tienen favoritas. bien, bien, este, bien Ubicada. identificada, ¿no? Los radioescuchas. Ajá. Uno
1: de los besos más icónicos de la historia del arte,
2: ¿no? Ah, es... oh, yo la tengo, en, yo la tengo en el cuarto de una de mis hijas, y de hecho, bueno, eh, le pusimos hasta pedacitos ahí de. Hoja de oro y hoja de plata. Ay, qué bonito. Para que resalte. Ay, se ve hermosa, la verdad. Se lo recomiendo. Y aparte, pues, igual, como manualidad está perfecto, porque te, te entretiene. entonces Yo sí, la tengo en un medallón que me encanta. Ay, qué bonito. Sí, yo tengo un rompecabezas pero... de Klimt,
3: pero es el de las tres edades de la mujer. Pero sí, ah, es muy bonito también. Sí, eso
1: está muy, muy lindo también. Se, ¿se pues, dan Klimt cuenta? Es uno de mis favoritos, la verdad, ¿eh? ¿Se sí, dan cuenta Clint cómo es todos estamos
2: sumergidos en el arte? De todos modos, alguien de nosotros tenemos algo, algo, ¿Algo? De, de. Pues no nada más de Klimt, sino de algún artista, ¿no? Y luego, por claro. ejemplo, la primera obra que nos comentaba Clau, que Ajá. es Pigmalión y Galatea, ay, no, o sea, tienen que verla realmente. O está sea, bellísima, encanta, ¿verdad? Sí, está preciosa, o sea, me encanta cómo. Eh, la escultura realmente cobra Una vida ¿no? para darle un beso a su escultor, o sea, está, ¡ay no! Y, y allá por anda allá, Cupido, Cupido
3: así anda es. A Cupidito, haciendo travesuras con su flechita. Sí,
1: está, sí está, está bellísima esa pintura.
3: Sí, está muy linda. Vale la pena que nos busquen en redes sociales para que vean todas las imágenes de todo lo que hemos platicado hoy, porque suponemos y entendemos que no es lo mismo escuchar mm -hmm que ya tener la referencia visual, ¿no? Entonces, ojalá y puedan consultar y trataremos de subir, aunque sea una imagen, ¿no? De cada una de las de las obras y de las pinturas de las bueno, que hemos hablado hoy.
1: Sí, para que puedan verlas y y puedan dar también su opinión de estas cosas que estamos platicando ahorita, ¿no? Uh -huh. esta, okay, pues, esta pintura de Klim justo es, como dice y todo el mundo la debe conocer, este, se cree que representa al artista encerrado en un abrazo erótico con su amante Emil Flo. Debido a la gran cantidad de color dorado utilizado para crear esta pintura, la obra a menudo se vincula a las imágenes de, ícon de íconos religiosos, pero nada que ver. Y como y dice que es Jessica, como
2: un capullo
1: que los envuelve. Es.
2: Esta, esta pintura... Eh, se alcanzan a ver como unos circulitos de colores que parecieran flores, pero al mismo tiempo, eh, bueno, yo lo había leído en alguna ocasión, son ta hacen re también referencia al, al ojo mmm, este de los árabes, el ojo que utilizan como amuleto. Ah, ok. Sí, si los buscar? ojitos, como los de los las ojitos, pulseras. ¿no? Ajá, sí, pulseras o, bueno, hacen un montón uh -huh. de cosas de estos ojitos. Este y parece ser que sí, sí, sí los pone ahí, Clint. O sea, eran intencionales estos uh -huh.
1: ojitos.
2: Sí, entonces yo es creo que a eso de se esa refiere. De ojos. Uh
1: -huh. Sí,
2: yo creo que por eso se refiere eh, Clau también a imágenes de iconos religiosos, ¿no? Y
1: sí, pues el, el dorado, ¿no? También que. Uh
2: -huh. Sí, todas las imágenes de Klimt tienen mucha referencia a los
3: iconos rusos.
1: Chicas, pues de hecho existe un, en Rusia una escultura inspirada en esta pintura que fue realizada por el escultor Alexander Mikhailovich. Igual estaría padre que la vieran, se ha vuelto muy famosa también. Otra de las pinturas es Dance de que significa Dentro de la Cama de Toulouse-Lutrec, que representa dos figuras que se funden en el abrazo de un amante. Las dos figuras son, de hecho, dicen di, dos prostitutas en la cama y besándose, pero pues yo, la verdad, cuando vi la imagen, no me da la idea de que sean dos mujeres, pero bueno, cada quien no. lo puede <risa> interpretar como sea. La verdad, a mí no me da la, la, la idea de que sean dos mujeres. Pienso que, además, pero es como un muchachito joven, ¿no? ¿no?
3: Más, Más así, como, sí. como otra mujer, pero bueno, se vale, también se vale. Uh
1: -huh. Pues sí, cualquier interpretación que, que se dé, bueno. The Kiss de Pablo Picasso también, pintado en 1969. Que bueno, en, ese, en esa obra parece que se están devorando. <ríe> es, una, es un abrazo muy lujurioso, lleno de pasión. Y pues muchos entienden esta imagen como una pieza que ilustra la alegría de vivir del artista. Y bueno, pues como decíamos, ¿no? Cada quien puede dar diferentes interpretaciones a las obras de arte. después Aparte, está... el amor
3: tiene, perdón, ¿eh? el amor tiene sí. muchas manifestaciones, entonces claro. también, o sea, hay hombre-mujer que es la que más hemos tratado sí. hoy, pero hay también la homosexual, hay también, como decíamos, el amor al prójimo, el amor uh -huh. a la naturaleza, hay muchas expresiones de amor. El amor vale. de madre, ¿no? también El amor uh -huh. de madre, el amor... El, el de, de los amigos, de hermanos,
2: en fin. Al estudio, muy bien, con... al trabajo,
3: <ríe>
2: también al arte,
3: el amor al arte, al arte. Pero bueno, Ta... dejemos continuar a Clau con su investigación.
1: <ríe> no, y de hecho, por eso Toulouse-Lautrec decía que él representaba la vida de, de noche de París, ¿no? O sea, como que él era más mm -hmm. abierto. O sea, bueno. Exacto. Bueno. Exactamente. Pero bueno, otra de mis pinturas favoritas y del pintor que me fascina Marc Chagall, que me encanta, esta pintura es Le Aniversar, que es pintado en 1915 y es una pintura que ilustra la fuerza del amor. Las dos figuras están flotando en el aire en un estado de felicidad romántica
2: y de contorsión. Y pues están.
1: Además, pero las las figuras de de Chagall siempre son así, no como sí. fantasmagóricas como <risa> Hay otra de la boda que me encanta también. Pues sí, el lenguaje visual de Chagall es considerado una de las más ricas en la historia del arte y, y el pintor es considerado pues de los más importantes del siglo XX. Bueno, y pues otra de las pinturas muy icónicas es Los amantes de René Magritte, pintada en 1928, que es considerada una de las obras maestras más misteriosas de la pintura surrealista. Es una pintura muy interesante donde hay dos figuras este, que sus caras están cubiertas por una tela blanca, enredadas en, en torno a ellos y se están dando un beso, ¿no? Entonces está muy padre, como muchos se preguntan si es la imagen de un amor prohibido o algo así, ha dado muchos comentarios que, que se han suscitado en torno a esta pintura y, y también es muy famosa.
3: No, quería yo decir nada más de los amantes de René Magritte que Evidentemente es surrealista, pero la interpretación es muy complicada. No sabes si el amor es ciego, si es entre desconocidos, si quiere decir que no están a gusto, no sé. Tiene tantas interpretaciones que por eso es interesante, ¿no? Pero bueno, y además es como
1: como muy... Este, de una Vápro. manera no, no suave, ¿no? Como tirante, como... Uh -huh.
2: Uh -huh. De hecho, sí, también no, no, no. la han utilizado Entonces, para algunas películas. La he visto, esta, esta recreación en algún film. Uh -huh. No recuerdo uh -huh. cuál, no me pregunten,
1: pero sí, sí la he llegado a ver. Y muchos artistas han evocado a esa pintura en, uh -huh. en, en performance y cosas así también, ¿no? Sí. Pues está otra pintura, que también se llama El beso, de Roy Lichtenstein, que es la agonía y el éxtasis que se fusionan en un melodramático placer. <risa> Está influenciado por artistas que experimentaron con obras de arte basadas en la vida cotidiana y se comenzaron a producir impresiones y pinturas que hacían referencia, referencia perdón, al mundo de los cómics y los anuncios. Y pues Lichtenstein ha celebrado, como, ha sido nombrado como uno de los representantes de, de la pintura pop y es esta que parece un cómic, ¿no? Que ya Sí, las Hemos pinturas de Liechtenstein
3: son, son como cómics, pero uh -huh. son muy recurrentes porque en el arte pop fueron muy famosas y se usan mucho en diferentes lugares, ¿no? Para decorar restaurantes, salones, uh -huh. muchas cosas de ese tipo, por sus referencias justamente al mundo de los
1: cómics. Así es. Y por otra parte está una escultura que a mí me encanta, que no se llama El Beso, se llama El Abrazo, de Bruno Bruni, que es de Hamburgo, de 1980, es más actual, y es muy linda porque justo como platicábamos ese rato de esos contrastes en la textura de la, de la escultura, pues esta pintura, esta escultura, perdón, también la tiene porque es un abrazo entre dos personas, y la imagen masculina tiene mucha textura su ropa, como que se ve la tela arrugada y así, sin embargo Oye. la de la mujer se ve muy lisa, muy prolija. Uh -huh.
2: Es lo que te iba a decir, la ropa de él, porque yo ropa a ella no le veo. No, ella está <risa>
1: desnudita. Exactamente, ¿no? Como que es ese contraste, ¿no? De esta de ella muy prolija en la figura femenina, muy lisa, muy muy pues sí, Eso como en perfecciones. Y la de él, la, él sí está vestido y está con ropa muy arrugada, como que lo diferencia un poco las texturas, ¿no? De ese material. Y al igual que la de Magritte,
3: es una escultura que nos habla de mucho misterio, ¿no? No se ven las uh -huh. caras, él está cubierto con el cuello y el sombrero y ella tiene la cara abajo de la de él, sí. ¿no? Sí, está también muy sí. bonita.
1: Por último, una que no podemos dejar de mencionar, que es esta fotografía icónica de ¿no? que fue una fotografía tomada así como de imprevisto y se ha vuelto un icono de hecho también hay una escultura, una escultura perdón de esa de esa foto
2: Muy bien chicas pues muy interesante este programa bueno a mí me lo pareció <risa> pues sí porque nosotros lo hicimos no sé lo radio escuchan, espero que, <risa> que les a ellos les haya gustado ¿verdad? Bueno, pues los dejamos con estas piezas para que también se inspiren para celebrar, eh, de la manera que más les guste con sus amores y disfruten de este pedacito de arte que les acabamos de regalar. Fue un placer, como siempre, compartir con ustedes y con mis queridas compañeras del alma, Clau y Moni, muchas gracias. Es una hermosa emisión. Eh, los esperamos hasta las próximas, inquietas e inquietos por el arte. Entonces, y esto fue
1: inquietas inquietas por el, por el arte por el
0: arte bye 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 esto fue inquietas por el arte inquietas por el arte sintonizanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM XHITC Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio